3: Llegamos el fin de semana, pero es momento de ir con el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Un saludo de Gabriela Ramos. Regresa a la Liga MX, detalles previos a la fecha 4 de la apertura 2023 los tiene Andrea Martínez en Contacto Deportivo.
4: Hoy es un día especial, regresa a la Liga MX con la jornada 4, habrá varios encuentros, entre ellos Bravos de Juárez estará recibiendo a Chivas. Y en exclusiva para TUDN Radio con nuestro compañero Otoño Murillo, habló Diego Mejía, el estratega de los fronterizos, al respecto de cómo le va a jugar al rebaño este día.
5: La verdad que un equipo que juega
6: bastante bien, lo demostró desde el torneo pasado. Eh, eh, la verdad que mostraron un rendimiento increíble, iniciaron el torneo muy bien. Un equipo que tiene muchísimo trabajo, la verdad que este entrenador a mí me parece que es, es alguien súper capaz. Eh, y tiene una plantilla de, de, de jóvenes mexicanos que, que la verdad que, que a mí me parece que es buenísima. Eh, un, club que, un entrenador que ha sacado muchísimo rendimiento de los jugadores y nosotros, la verdad que, que vivimos, eh, estamos pasando por un muy buen momento, sin duda alguna. Eh, sabemos, algo que nos hace muy fuertes a nosotros es que sabemos cuáles son nuestras debilidades y fortalezas.
4: Pero siguiendo con todo lo previo a este encuentro, también hubo conferencia de prensa de Belko Paunovic, el estratega de Chivas, que habla sobre que han recuperado unidad.
7: El equipo está alerta, el equipo está... Trabajando muy fuerte, sabemos muy bien, eh, aprendimos una gran lección en League's Cup, sobre todo en aspecto físico donde nos vimos que contra nuestros rivales americanos no estábamos a la altura de competir en ese, en ese momento. Lo Retomamos lo, los básicos, los fundamentos del equipo, recuperamos la humildad y el día a día, y en eso nos enfocamos, en repetir algunos procesos en cuanto al, a lo que futbolísticamente nuestro equipo siempre ha mostrado en la cancha, incluido el inicio de esta temporada, pero y eso también nos sirve muy bien, eh, como haber hecho los deberes en la liga antes de ir a la Leagues Cup, nos ayuda también para afrontar este tiempo que hemos tenido después de la eliminación allá en Estados Unidos, de, de volver a recuperar nuestra esencia, nuestra identidad y, y lo que nos ha hecho tener eh, éxito, para decirlo de, de esa manera, pero más que nada tener eh, sacar buenos resultados, tener buena tendencia y seguir creciendo, que es nuestra eh, princip nuestro principal objetivo. Eh, por lo tanto ya del League Cup no quiero hablar más, ya con esto eh, ya hace mucho tiempo para nosotros ya está detrás y no, no nos enfocamos a esto, eh, sí nos enfocamos en los procesos que tenemos que hacer y en las lecciones que hemos aprendido.
4: Otro de los duelos que se llevarán a cabo este día es el de León frente a Mazatlán, escuchamos las palabras de Nicolás Larcamón, el estratega de la fiera.
8: Creo que Mazatlán, a diferencia de los últimos torneos, eh, siento de que este es el torneo que, que arranca con, una, con la mejor nómina, con el mejor plantel. Eh, lo vemos en el análisis que hacemos de todos los rivales, eh, analizando el puesto por puesto, cuenta con, con jugadores de, de jerarquía, que quizás eh, siento de que le permiten eh, aspirar a, a mucho más de lo que viene consiguiendo en estos últimos torneos. Eh, y va a ser un rival exigente, que ha demostrado en su participación en el ISCAP, los primeros partidos de, del torneo también puntuó con, con Pachuca, puntó con Pumas, eh, Monterrey si bien le gana eh, en el desarrollo del partido, fue un partido bastante parejo, va a ser un, un escollo difícil y, y tendremos que estar eh, a, a los niveles que, que pretendemos para, para llevarnos el partido.
4: También en exclusiva con TUDN Radio platicó Ismael Rizcalvo, el estratega de Mazatlán, que está viviendo su primera experiencia en el fútbol mexicano y esto le ha parecido los minutos y momentos que ha tenido en la Liga MX.
9: Bueno, sin duda que lo pasado para bueno o para malo eh, ya no existe y ahora es, es el momento de, de enfocarnos en el presente, de cambiar la historia, la historia está para cambiarla, eh, tenemos un nuevo reto, nosotros nuevos objetivos, ha entrado gente nueva al club, eh, jugadores como técnico, dirección deportiva, con lo cual probablemente eh, intentemos cambiar cosas de lo, que, de lo que se venía haciendo y también apoyarnos en otras que se, se venía haciendo bien para, para poder obtener resultados y poder conseguir que, que el equipo a nivel de, a nivel de objetivos deportivos los pues alcance de otra manera. Oiga, profe, la metodología de trabajo de España a la Liga MX... ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Qué tanto es similar? Bueno, fútbol es fútbol en todos los sitios. Hoy en día, eh, no solo en Europa, en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, eh, cada vez la gente está más preparada, eh, la, la posibilidad de poder acceder a, al, al conocimiento, a los estudios, es mayor, con lo cual la gente cada vez eh, está más, más eh, óptima en cuanto a a la actualidad, a la actualización de, de, del juego, del fútbol que va evolucionando y eso hace que todos cada día nos, nos exijamos más porque cada vez viene gente más preparada y tenemos que estar a la vanguardia de la actualidad del fútbol.
4: En los duelos de hoy, los Pumas estarán enfrentando a los Diablos Rojos de la Toluca en la doble cartelera que tenemos para ustedes en TUDN Radio. Esto mencionó Antonio Mohamed previo al encuentro.
9: Trabajamos bien, hicimos dos semanas buenas de trabajo, así que esperemos el viernes poder ratificarlo, eh, poder repetir actuaciones eh, como las dos últimas que tuvimos, nada más que bueno, mejorar la contundencia, pero creo que, que es el camino que tenemos que seguir.
4: La actividad de este viernes cierra con el duelo entre Puebla y Atlético de San Luis el domingo se jugarán los duelos que restan de esta fecha 4 Cruz Azul se estará midiendo a Santos Querétaro se enfrentará a Pachuca Atlas se medirá a la América y Necaxa jugará ante Tigres por cierto con información de nuestro compañero Vladimir García, Tigres tendrá las siguientes bajas confirmadas para enfrentar a los Rayos, se tratan de Ociel Herrera y Diego Reyes, así como Eugenio Pizzuto que está en duda hay que recordar que hay un duelo pendiente de esta fecha 4 que es Rayados contra Cholos por la situación de que Rayados de Monterrey disputará el tercer lugar de la Leagues Cup.
3: Que se reactiva la Liga MX, la afición mexicana estará pendiente de la final de la Leagues Cup por Lionel Messi
10: y así lo platicó Carolina Wagen con Toño Camacho en Misión Fútbol. Que de alguna u otra manera le importa, ¿por qué? Porque llegó Lionel Messi sí. y desde hace buen tiempo creo que tiene buena afición. En México, evidentemente no es tanto como un equipo mexicano, pero sí, pues los culés, algunos madridistas que han han tenido pues eh, la la forma de, de ver el fútbol de Lionel Messi de alguna u otra manera estarán, creo que, pendientes. A mí la verdad sí me interesa el partido, al menos de la final, el del tercer y cuarto lugar. No sé qué tanto les estorbe al Monterrey, que ya lo platicaremos. Pero yo creo que, que, que llaman atención porque llega el Inter de Miami, llega Lionel Messi. Si no, no sé si hubiese tenido la misma eh, atracción.
5: Oye, pero entonces el tercer lugar, Monterrey, la la raya, como le dicen allá también en el norte. Híjole, no sé, tercer lugar. Yo sé que el regio es exigente, Carolina. Yo sé que el regio es, si, como de, si no es campeonato no me importa nada. Y así hablan, según yo. Sí. Si no, me, si no me corriges y si no me pones un cachetadón porque a veces me gusta estar molestando a la gente te falta un poquito,
10: te, te falta un poquito como el acento pero ahí va, ahí <risa> va, yo creo que con unos metecitos allá sí 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 la andas armando eh ay, gracias yo creo el regio es exigente bien lo dices y mucho más por la plantilla que se conformó por por lo que ha hecho los últimos años el fútbol regiomontano, por lo que ha hecho también el el, el rival el, evidentemente hablando de Tigres pero yo creo que hoy por hoy le estorba ese partido ¿Por qué? Claro. Tuvo muchas bajas. Tuvo muchas bajas. Perdió a Berterame y muy probablemente no, no se sabe si, si estará para, para lo que resta del torneo. Rodrigo Aguirre. Rogelio Funes Morin, si, si bien está lastimado, no es un jugador que ande y que no se encontró con su mejor versión en la League Cup. Eh, Gobea. Lastimado de la mano. Son muchas bajas. Yo creo que en Monterrey ya quería decir, mira, ya me ya no lo conseguí porque creo que lo querían conseguir porque era importante. Además, dice muchísimo mundialmente que te enfrentes a la escuadra de Lionel Messi, uh -huh. el que acaba de recuperar o, o, pues este equipo que, que venía eh, en las penumbras. Y, y de esta manera creo que le viene estorbando. Sinceramente, lo digo con muchísimo respeto. Se inicia hasta el 28 el Monterrey recibiendo a Cruz Azul en su estadio. Yo creo que lo estorba un poco. Buscarán, claro, ganar porque, ojo, además Monterrey ya tiene una plaza para la conca, eso ya está. Pero si ganas el, el, el tercer lugar, esa plaza la ganaría un equipo mexicano, por consiguiente sería León. Sí. Entonces, si se está jugando muchísimo, el Tano ya lo adelantó, van a ir con un cuadro alterno y me parece, sinceramente... Pues algo, algo muy inteligente, ¿eh? O, oye, ya pero... no tiene espacio y tiempo para estar pensando si se les lastima otro más. Oye, pero Carolina, oye,
5: sí es cierto, qué bueno que me acuerdo. Dijiste un nombre, el Tano. Oye, ya, la, la, la semifinalitis. <risa> Son cuatro semifinalitis, ya, ya eso ya es una enfermedad crónica. Carolina y el Regio no va a querer que se queden semifinales este equipo porque sí te voy a decir algo. Creo que el fútbol que quiere hacer el, el Monterrey me gusta. Pero me asusta que se queden ahí cerquita de la instancia más importante. ¿Qué está pasando con el Tano, Carolina? Estoy preocupado por el argentino porque la verdad a mí como entrenador, ponmelo en el equipo que tú quieras.
10: Mira, yo creo que dices algo muy cierto. Al final de cuentas vuelve a cargar una losa importante que es las semifinales. Eso eso lo entiendo. Pero eh, siempre fue el discurso de las formas importan. Y hoy por hoy creo que las formas también importan por cómo se dan los hechos. No voy a justificar que el Monterrey no haya pasado, porque creo que tenía plantilla, porque creo que era un partido ganable, además. O sea, era totalmente ganable. Pero sí creo que le repercute al menos no llegar con sus dos delanteros que habían empezado como estelares en la League Cup, que es Bertrand y Rodrigo Aguirre, el tercer delantero de Rogelio Funes Mori. Sí. Sí repercute de alguna u otra manera la cantidad de kilómetros que, que, que tenían de bagaje. Fue el, fue el equipo que más viajó de toda la League Cup. De, evidentemente hablando de, de los equipos norteamericanos no iban a viajar, pero los mexicanos fue el que más viajó.
5: Y añádele que todavía tiene que viajar a Filadelfia, ¿no? Más de diez mil kilómetros.
10: Más, o sea, más de once más de mil kilómetros. ¿A qué voy a todo esto? Si tú, si analizamos un poco los partidos que ha, ha terminado el Tano, eh, pues quedando en la orilla de semifinales, eh, que, que ese, es, ese, si no estoy mal, es el tercero que uno fue contra, que fue Toluca, ah, no, fue Toluca, Pachuca y Chivas, ¿no? Fueron sí, sí, sí. tres, perdón, ese es el cuarto. Sí, 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 La realidad es que este, ¿cómo se da? Son primeros 20, 25 minutos en los que el Monterrey, a mi entender, domina el partido. Y además que domina el partido, tiene oportunidad para irse adelante y no concreta. Y después viene el cansancio, porque el Monterrey, después de, de los 25, 30 años que estoy hablando, fue otro equipo diferente. Maxi Mesa ya no podía, los recorridos de Moreno ya, ya no llegaban, Gallardo ya no tenía este mismo empuje, sacó en la lateral a Erika Aguirre y metió a Sebastián Vegas para recorrer a Estefan Medina. Yo creo que son muchos cambios, entonces yo creo que en esta creo que se, se merece, a mi, a mi forma de ver, un poco más de, de, de crédito por cómo se dio, por el torneo que se estaba jugando y por la cantidad de, hubo muchas bajas. Y creo que eso repercute. No tener a tu mejor, o sea, Berterame llevaba cinco goles en tres partidos.
5: Sí, he el hecho. El
10: partido contra Nashville, era además de ganable, era un partido pintado para Berterame. Lo que sí me asusta un poco, al igual de ti, al, al igual que tú, es la forma de juego. Creo que tiene que ser un poco más híbrido. Entiendo que quiera la posición, entiendo que quiere ir a atacar, claro. Pero ese equipo va a sufrir mucho en las contras. Y los equipos te van a castigar de esa manera. Si no tienes un portero eh, o un, una defensa tan fiable, te pueden castigar. Entonces yo creo que puedes jugar un poco más híbrido entendiendo lo, lo, lo que se está planteando y, y, y lo que te está exigiendo el Monterrey con esa plantilla. Siguen los secos por
3: la designación de un consejo de expertos para apoyar al entrenador de la selección nacional Jaime Lozano y hoy Miguel Herrera en exclusiva para tu DN Radio dijo que él como seleccionador no lo hubiera aceptado. El debate en línea de cuatro con Juan Carlos Cruz, Toño Camacho, Jorge Rubio y Francisco Javier González.
11: Arrancamos en materia y escuchamos las palabras de Miguel Herrera hablando del consejo para selección mexicana, del consejo que habrá para... Jaime, el Jimmy Lozano, esto es lo que dijo Miguel Herrera, también ex técnico de la selección mexicana.
12: ¿Tú hubieras aceptado en, en su momento tantas opiniones y, y a ver, vamos a, o sea...
11: No, 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 no,
13: sinceramente no, se me hubieran dicho va a haber un consejo, no, traigan a lo mejor a dirigir a ellos. No, yo creo que eso, eso no. reitero, si algún equipo en el mundo, ganador de una Copa del Mundo... Hubiera implementado esto, a lo mejor saber cómo hicieron su diseño y empiezas a copiar, porque hay que copiar las cosas buenas, pero no hay que inventar las cosas que no, que me parece que no están en un contexto. Yo lo, lo he dicho muchas veces: no puedes tener a un Lavolpe opinando, a un punto Cafferretti, a un Fernando Hierro, a un Puyol, a un Hugo Sánchez, a un Manolo Lapuente, eh, los nombres que se han por ahí barajado en todo este consejo porque todos piensan distintos. por ahí un par compaginan algunas cosas, pero los otros piensan distinto, entonces imagínate si Jimmy va a estar escuchando las, las ideas o, o, o los consejos de Ricardo, y luego vas a sentar con Tuca, y luego vas a sentar con la Puente, y luego va a Fernando Hierro a decirle lo que ha vivido en, el, en España, entonces imagínate la cabeza del pobre Jimmy, lo que va a traer, y, y luego él su idea, y lo que quiere hacer con los jugadores, y lo que pueda hacer con los jugadores, el tiempo que los va a tener, que es muy poco, entonces... Imagínate todo eso, yo creo que ese para mí es un para mí, para Miguel Herrera, no quien lo hizo, quién lo está proponiendo, esa es su decisión de ellos, pero para Miguel Herrera, para mí, Miguel Herrera Técnico es una decisión que no está de acuerdo con lo que debe tener un técnico. Yo, yo insisto, si el técnico fuera Bielsa, si el técnico fuera Cinedín Sidán, si el técnico fuera todos esos nombres que manejaron, manejaron la prensa que estaban sonando para México y todo eso, a ver si iba a aceptar esa situación. Pues por supuesto que no. O no sea, ningún técnico con experiencia o capacidad eh, eh, ya con reconocida va a aceptar esa situación eso les va a endulzar las orejas a los, a los directivos y a ver a cuáles directivos, reitero porque si les habla la Volpe, la Volpe tiene un, un speech y eso tiene su idea, y si les habla el Tuca también tiene su idea y tiene su speech y si les habla Manolo también tiene su idea y tiene su speech entonces a ver qué, qué idea te endulza al final de cuentas, entonces yo creo que deberían dejar trabajar al Jimmy que él haga lo que quiera, que él sí busque a quién pedirles consejos, con quién acercarse, con quién apoyarse, y después si le sirve el apoyo, el consejo que le dio el tipo con el que se acercó, pues que lo sume, si no le sirve, pues como las llamadas a misa, el que quiere va y el que no, no va.
11: Ahí pues las palabras de Miguel Herrera y entramos en eh, materia. Cántalo Camacho, ¿tú qué opinas de lo que dice Miguel Herrera? Que dice, un técnico con experiencia y con logros no hubiera aceptado un consejo.
5: Si hoy Miguel Herrera estuviera en la selección, no hubiera dicho eso. Lo
11: hubiera aceptado
5: por estar en, esa, en ese banquillo. Yo si hubieras hecho una entrevista, le he dicho, oye, ¿y si te hubieran ofrecido ser el entrenador y te dan el consejo, ¿aceptarías estar en el banquillo? Y fue lo que dijo, dijo que no. Yo digo, digo la, que la pregunta seguro, de Pedro seguro fue, que ¿tú lo hubiera
11: aceptado? Seguro que Pero lo haría. ahorita vamos con la pregunta, después le votamos y polemizamos. Yo, en la verdad, no. Yo creo que lo hubiera aceptado. O okay, que tú, tú dices que lo dice porque él no es el técnico y sí. es más fácil decirlo de afuera que de dentro. Exactamente. Señor Rubio, ¿usted qué, qué opina?
14: Creo que Ricardo Antonio Lavolpe toma una buena decisión en, en este mismo sentido de lo que dice Miguel Herrera. no Son demasiadas voces, demasiadas personas con distintas maneras de pensar y creo que para eso sería decisión de Jaime Lozano ...con quién me acerco, ¿no? De entrada para eso tienes un cuerpo técnico, ¿no? Para poder eh, platicar y, y sacar ciertas cuestiones para mejorar el tema cancha. Pero creo que en ese sentido no pinta para acabar bien primero por el compromiso, yo no sé por las otras cosas que tienen que hacer las personas del Consejo, que tanto van a estar a disposición de la Selección Nacional, dígase Javier Aguirre, del otro lado del mundo, igual que Carles Puyol, Fernando Hierro con el Guadalajara, ¿no? O sea, me parece que está mal encauzado algo que... De entrada, no, no podría ser tan malo, ¿no? Pero sí creo que eh, por eso se sale la golpe, ¿no? Al Pero final otro de cuentas, por lo de mayor dice
11: como dice Miguel, ¿tú crees que lo hubiera aceptado? Habló de Bielsa, habló de, de otros no, técnicos, no, y habló de él. Para
14: nada. Y yo creo que por eso no está Miguel hoy en Selección Nacional Mexicana, ¿no? O sea, no, él, él no va a estar no, no después lo había de lo que pasó
11: más de, hace casi
5: ya más de 10 años, Ahora ¿no? en 2015. también,
14: también no sabemos la, la situación de Jaime Lozano para aceptar cuál fue y qué le impusieron o qué. Tanta cartera abierta o qué tanta agenda abierta le dieron a Jaime Lozano al momento de, de aceptarse de ese seleccionador, porque creo que se influye, ¿no? O sea, Ricardo Ferretti no hubiera aceptado esto nunca, por ejemplo. Está bien, o sea, creo que es en pro de que las cosas se hagan bien en selección mexicana, pero creo que otra vez se está fallando de raíz en este tema del consejo, ¿no? Yo no sé qué también
11: vaya a acabar, yo no le vislumbro buenas cosas. Ahorita andamos en el, en el tema. ¿Tú qué opinas, Francisco? ¿Un técnico de mayor envergadura no hubiese aceptado el consejo? ¿Para ti es bueno,
0: para ti es malo, etcétera? Yo creo que, eh, bueno, no creo. Cuando se habló del nuevo técnico nacional, en primera instancia se citó un perfil. Eh, de repente puede ser un poco contradictorio, pero este, recordemos lo que se dijo del Tata Martino. De y con el propio Juan Carlos Osorio. De repente un técnico se encapricha con sus decisiones y no hay quien los mueva de ellas. Bueno, está bien, es, es su área de responsabilidad, decir, muchas cosas y, y también creo que está muy definido para qué sirve este consejo. Eh, a, a, la, a la pregunta ¿no? que hacía sí, este, no, 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 si, si fue Toño Jorge qué tan disponibles están es que no son de tiempo completo eh, están para cuestiones muy específicas según lo que comunicó la propia federación dar alguna clínica Poder ser consultados con el técnico de la selección nacional de uno en uno y jamás todos juntos. Yo creo que, este, finalmente parte de la decisión del Jimmy pudo haberse fincado en no darle todas las llaves a un técnico sin tener alguien que lo asesore. Las decisiones, por supuesto, que las va a tomar él. Pero, este, oye, si a mí me pones a cinco grandes cerebros de la comunicación para que yo pueda tener acceso libre a ellos y preguntarles cosas. Ay, no sabes cómo me hubiera gustado en la vida tener algo de eso, esa posibilidad en la mano de, de vivir de experiencias de los demás. El técnico hecho, el técnico formado es, es orgulloso, porque lo que tiene el consejo finalmente no es lo que se va a determinar, es un consejo, es una opinión. Por lo tanto, creo que como todos los cambios cuestan trabajo.
3: Juega la jornada 6 de la Liga Femenil. Por DN Radio, escuchaste el triunfo de Tigres 3-1 sobre Toluca.
15: Lo había empatado un gol Natalia Gómez Junco después de que se había adelantado Tigres a través de Ovalle y terminó todo Doris 3-1 para el equipo de Mila Martínez.
16: Así es, Diego. Fue un partido el cual en el primer tiempo vimos a Tigres, que, que estuvo siempre al frente. Prácticamente Toluca se la pasó defendiendo. En el segundo tiempo, el mago Velázquez hace algunos algunas modificaciones, lo cual hace que se viera más pareja la, la posesión de balón, mete el uno por 0 Ovalle, posteriormente eh, mete un golazo Natalia Gómez Junco de media distancia, uno a uno y al minuto le empatan con un 2 a uno de la maga Ovalle, entonces se les baja el estado anímico a, a Toluca totalmente y posteriormente ya al final del partido un 3 a uno que meten de penal Toluca, un partido que, que, que lo hizo complicado el primer tiempo, pero ya al final en el segundo tiempo no pudo hacer más. Y un Tigres que se le extraña esa contundencia que tenía antes, pero se lleva la victoria acá en casa. Y sin duda alguna esos tres puntos eh, suman y, y, y los hacen ponerse en las primeras posiciones de la tabla.
15: En la continuación de la jornada 6 de la Liga MX Femenil, Ferral corta cartucho, prepara la bala. ¡Tarán! sin titular, parte interna, pierna derecha, media altura, palo izquierdo, allá donde no quiso ir la canservera, Miriam a que se tendió el palo derecho, 3 a 1, Doris Mesa. parece que la historia está liquidada.
3: En más, Chivas se impuso 1 por 0 a Rayadas y Necaxa venció 2-0 a Mazatlán. Se da a conocer el calendario de la NBA y del juego más esperado para el inicio de temporada. Enrique Burak platicó en El Vestidor con Jorge Rubio y Max Andalón.
14: De la NBA, que aunque no está en temporada, ya se reveló el calendario y hay duelos atractivos. Eh, pero cuál para ti es el más esperado Lakers contra los Nuggets, eh, los Suns contra los Warriors, los Spurs contra los Mavericks también tomando en cuenta eh, el duelo Gwen contra Doncic cómo cómo lo ves en cuanto al calendario ya revelado de la NBA cómo estás Enrique
6: eh, muy bien cómo están ustedes los saludo con muchísimo gusto pues eh, desde luego eh, en lo que más me fijé pues es en el asunto de el día de Navidad que sabemos que pues la NBA eh, tomó ese día ya desde hace algunos años, aunque también la NFL, pues ahora que coincide, pues también va a estar involucrado en ese departamento. Y ese día está el Lakers en contra de los Celtics, que además de los cinco partidos, pues es el que está en medio de todos ellos. Entonces ese partido me llama la atención, el Phoenix en contra de los Mavericks de Dallas. Eh, vamos, eh, es, es lo que más me llama la atención en realidad. El calendario del día de Navidad
15: de la NBA. Eh, ¿Qué tal, Enrique? Eh, un placer, como siempre, tenerte en más del vestidor. Max Andalón, desde este micrófono. Eh, hablando quizá de una de las figuras eh, que han surgido a lo largo de los últimos años en la NBA, lo de James Harden, ya prácticamente reconoce públicamente que la relación con los 76ers es irreparable, que ya es muy probable que no continúe finalmente dentro de la institución. Eh, se, ha, se ha hablado un poquito de los Lakers, sobre todo también tomando en cuenta que, que, que es de Los Ángeles. Eh, ¿para ti qué equipo sería el mejor para que Harden continúe con su carrera?
6: Híjole, pues mira, es que eh, a lo largo del tiempo hemos visto tantas opciones y que parecía la ideal, Filadelfia parecía la ideal, los eh, Nets de Brooklyn parecía la ideal, eh, cuando el equipo de los... Eh, eh, Roger de Houston empezó a hacer agua, pues él eh, auténticamente se aventó como los ratones de los barcos que empiezan a hundirse. Eh, yo creo que el mejor sería aquel en donde él no ocasionaba problema. Es un jugador que tiene un gran talento, pero que pues lamentablemente cuando las cosas empiezan a salir de otro lado, eh, a, a no salir como él quisiera, pues entonces vota absolutamente todo. No es como un Kevin Durant, por ejemplo, que pues aunque sí salió del equipo de eh, Brooklyn recientemente y que se fue con los soles de Phoenix, la historia fue distinta con Kevin Durant porque tiene una actitud distinta. ¿Cuál sería el mejor equipo? Pues uno en donde no ocasionara problemas. Uf,
15: y eso es difícil. Es complicado, sí, por el
14: historial que, que termina por tener. ¿no? Y hablando, Enrique, de, del Mundial de, de Básquetbol, pues parece que hay una baja más con Jamal Murray. Enfocándonos en la siguiente campaña de la NBA, ¿cuánto pierde el Mundial y, y Canadá también eh, sin probablemente una de sus máximas figuras, si no es que es su máxima figura?
6: No, pues Canadá pierde y definitivamente pierde también el Mundial porque pues eh, eh, hablaba acerca de Jamal Murray que es el más eh, reciente, pero bueno por Singh ya también dijo que no eh, Giannis Antetokounmpo ya también dijo que no eh, y entonces, pues sí, la verdad, pierde ese, ese lustre el tener la posibilidad de ver a los mejores jugadores del planeta, que los vemos en la NBA representando a sus países, sí es un golpe duro, llamar Murray, que por fin pudo estar sano. Eh, la temporada anterior, después de una enorme cantidad de, de días, después de aquel problema que tuvo en la rodilla y que fue parte fundamental con Nicola Jokic para que Denver se llevara el título, pues indiscutiblemente no poder contar con él. Es un golpe durísimo para la escuadra canadiense.
15: Sin lugar a dudas. Y, y obviamente nunca es bueno el tema de, de una lesión y que un jugador se pierda eh, un, un torneo tan importante por este tipo de cuestiones. Pero ya lo decíamos, no todas las bajas terminan por ser de lesión, sino muchas por enfocarse al reinicio de, de la NBA, por el hecho de comenzar una, una andadura con algún equipo, como lo del de, caso de Víctor Wembañama. Hablando ya de, este, de esta cuestión en la que muchos jugadores priorizan justamente a la liga por encima de, del Mundial, ¿cuál puede ser la, el verdadero valor o la validez o, o qué tanto interés puede tener este, este Mundial de Filipinas, Japón, Indonesia, Enrique, entendiendo obviamente que para muchos jugadores no es la prioridad principal?
6: Pues es que es una situación que, que llama la atención, o sea, ya, ya lo estoy comparando entonces con el Clásico Mundial de Béisbol, porque es muy distinto al mundial de fútbol que pues es aspiracional pues para todos tener la posibilidad de ir, inclusive también pues para estar en el reflector y para que puedas cambiar de equipo con unas condiciones que sean todavía mejores. Pero eh, pues el clásico mundial de béisbol es previo a la temporada, pretemporada y hay muchos jugadores que están luchando por un puesto y entonces pues prefieren quedarse a pelear por ese lugar aunque esto no aplica evidentemente para las superestrellas y en este caso estamos hablando acerca de las superestrellas las que están decidiendo no participar. Se quejan en la NBA también de que es eh, una buena temporada extenuante, eso de que es demasiado larga. Eh, ahora les metieron ahí la, la Copa esta eh, cuando vamos a estar llegando por ahí de noviembre, diciembre. Imagínense cómo está la cuestión también ahora de, de los esfuerzos y de la administración de los jugadores y su tiempo en la cancha que ahora para ser candidato a llevar la designación de jugador más valioso creo que el porcentaje anda en el 70% de los partidos jugados. Entonces, eh, pues lamentablemente sí es un golpe muy fuerte para el Mundial y los jugadores están mirando todo esto de una forma egoísta que a lo mejor no es no es algo para juzgarse, quizás uno haría exactamente lo mismo, si sí está la cosa de que, pues hay el honor, el orgullo, el deseo, el privilegio y representar a tu país, pero por otro lado, pues de lo que vives es de lo que te pagan los equipos en la NBA, ¿no?
3: La racha de los Dodgers y el cierre de temporada de Shohei Tani fueron los temas analizados en Desde el Diamante con Luis Quiñones y el Beto Ferreiro.
17: 11 victorias de forma consecutiva para los Dodgers de Los Ángeles. Ayer les bastó un cuadrangular en el octavo inning para derrotar a los cerveceros de Milwaukee por la mínima, una carrera por cero y de esa manera extender esta racha a 11 triunfos. cuadrangular de Austin Burns en el octavo, en el cierre del octavo, para llevarse esta victoria la número 74 para los Dodgers en la presente temporada.
18: Tampoco es, Quiñones, que criticamos por criticar. Nosotros analizamos ahora si a los Yankees, si a los Mets, si a los Medias Rojas de Boston y a otros más que usted ha mencionado, no, no, no le va bien. Bueno, so solamente lo decimos, informamos. Pero sí, es cierto. Eh, Ayer mismo hablábamos sobre la racha de los eh, Dodgers de Los Ángeles con esas 11 victorias en fila. Y fíjate, una serie muy buena para los Doyers y para los Marlins, la que comenzará hoy a partir de las 10 y 10 ahí en el Doyer Stadium, ¿eh? 10 y 10, hora del este de los Estados Unidos, porque estará lanzando eh, nada más y nada menos que Sandy Alcántara por el equipo de los Marlins, un Sandy Alcántara que viene de nueve entradas de actuación, solamente permitiendo una carrera, contra los Yankees de Nueva York en el triunfo el pasado sábado donde ponchó a 10 bateadores y también viene de conseguir victoria Tony Gonsolin que será el encargado hoy de llevar a los Doyers a la victoria número 12 en fila, el equipo de Dave Roberts Gonsolin 8 victorias, 4 derrotas, 4.24 de efectividad pero también en su última apertura 6 entradas completas con una sola carrera permitida fue el pasado sábado en la victoria de los Dodgers contra los Rockies de Colorado de cuatro carreras a una. ¿eh? Contra los Marlins, Gonsolin en su carrera cinco entradas y un tercio no le han hecho carrera. Y a Sandy Alcántara sí le ha ido muy mal contra los Dodgers en su carrera. ¿eh? Porque estamos hablando de cinco aperturas con solamente una victoria y tres derrotas. 9.39 de efectividad en 23 entradas. Le han hecho un total de 24 carreras limpias. Pero es una gran serie, específicamente, principalmente, de Quiñones, para los Marlins, porque los Marlins están luchando ahí buscando uno de los, de los tres comodines. Una batalla tremenda entre seis equipos en la Liga Nacional, eh. Seis equipos para tres comodines. Eso está, eso está muy sabroso, Quiñones. Está
17: ah, bueno, va a estar muy buena la definición allí en la, en la Liga Nacional, como también está cerradísima la competencia. En los comodines por la Liga Americana, de verdad, no hay nada definido. Y es la, es la emoción, Beto, que le pone este formato de, de comodines, de wildcard, que muchos al principio se mostraban un poquito reacios, pero ahí está. Hoy en la Liga Americana, el líder de los bateadores es Yandy Díaz. 322. Hoy, 322. Hoy en la Liga Americana, el líder en jonrones es Sotani, Está bien. Hoy en la Liga Americana, el líder en carreras impulsadas es Kyle Tucker con 92 y después está el Bombi, Adolis García con 91. Hoy en la Liga Americana, no vemos en esos principales departamentos, porque en hit Conectados aparece Bobby Chet con 144. Y te lo traigo a colación aquí, porque no veo al extraterrestre de líder, solo de Jonrones, solo está liderando los Jonrones. Fíjate, es viernes... Es viernes, Beto. La gente dice que usted y yo estamos resentidos. Algo que es totalmente falso. Pero yo solo quiero venir a recordarlo aquí porque en su momento, cuando estaba de líder de todo, yo me paré aquí y dije... Está de líder. Es el mejor hoy en todos estos departamentos ofensivos. Me está callando la boca. Sin embargo, nos vamos al picheo. En promedio de carreras limpias, el líder en la americana es... Nathan Iobaldi. No aparece tampoco. El líder en victorias... Es Eflin, de los Reyes, con 12 Tampoco aparece ahí el extraterrestre El líder en ponches Es eh, Gaussman, de los Blue Jays Tampoco aparece por ahí Por eso vengo a recordárselo El extraterrestre ¿Dónde está? ¿Qué le pasó? Está perdido, tiene fatiga en el brazo ahora
18: ¿En ¿Serio que usted quiere hablar de eso hoy no. viernes?
17: Nada más le digo cuando, y, y quiero que reconozcas Que yo en su momento lo reconocí como líder en todas partes pero estoy hasta reconsiderando lo que en su momento dije, gran candidato a MVP de la Liga Americana. Bueno, creo que se puede reconsiderar, Beto Ferreiro, eso, ¿eh? <risa> Una
18: locura lo que usted acaba de hacer aquí, porque uno de los departamentos más importantes en el béisbol es los horrores. Y hasta que yo miro aquí, no sé, únicamente que estén mal mis estadísticas, Joel Dani le saca 10 al que le sigue. Shohei Oteni tiene 42 honrones y va comandando la liga americana 10 más que Luis Robert el cubano de los medias blancas de Chicago si esto no es suficiente Quiñones, entonces yo no sé no. qué deporte estamos analizando para mí, y para mí lo eso, más importante son las carreras producidas, las carreras impulsadas déjame seguir porque imagínate usted se ha metido aquí un monólogo, una presentación de 10 minutos y cuando yo le voy a responder también me interrumpe, bueno en impulsadas, como usted dice que es la más importante, y mencionabas que cada toque tiene 92 y el Bombi 91. En el tercer puesto está con 85. Él no tiene que liderar ningún departamento para ser un extraterrestre como lo que es. Está Quiñones a 7 impulsadas del líder. A 7. Y entonces, en promedio al bate, 306. Usted que le gusta tanto los números y inundarme aquí con, con estadísticas, busque usted ¿Cuántos bateadores promedian por encima de 306 en la Liga Americana? Bueno, él marcha tercero, solamente Yandy Díaz 322 y Bobby Chet de Toronto 321. Yandy Díaz, el cubano de los reyes de Tampa Bay. Y después viene el extraterrestre con 306. ¿Eso no es suficiente, Guillones? Sí.
3: Nos vamos con un poco de música, porque en Inutilandia, Toño Murillo, Darín Catalavera, Zuli Ledesma y Félix Fernández nos ambientaron con Intocable.
19: Ahí está. ¿Para que se acuerda de ayer? ¿Eh? Una de las más conocidas. ¿A ti, Zuli, te gusta Intocable?
13: Sí, cómo no,
5: cómo no. ¿Qué sí. más puedo pedir? Sí,
19: bueno. sí la no, vale. buena banda, muy buena banda. Muy buena, eh, claro. muy buena. También. Sí, sí coincidimos en eso. Oiga, a ver, platícame. ¿De qué empezamos? ¿De la, ¿De la final de la League Cup o ya nos vamos a la liga, Benanzuli? La liga, la liga,
12: Félix. Eh, una llamada con alguno de los inútiles que te escuchan.
19: Ah, mi ah mire, a ver, a ver vamos. A ver, ah, ver, ah, ver, ah no. mire, qué bien, mire, don Félix. ¿Alguno, siempre... a alguno que le guste intocable. Ahora a si ver, vamos a enlazar un güey que le... A ver, si al azar le gusta intocable. Buenos días, ¿con quién hablamos? Si no le gusta intocable, le cuelgo. Cállese los cinco ¿eh? ¿Con quién hablamos? <ríe> Hola Toñito, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, amigo. ¿Cómo estás? ¿Quién habla? Lucio Guerrero de Texas. ¿Cómo estás, mi Lucio? De Texas, si le ah, tiene que gustar pues Intocable. Haces Intocable. Ajá, a ver, a ver, mi Lucio, ¿cuál te gusta Intocable? Si no, te cuelgo, güey. Esa mera que fuiste ahorita. ¡Ah! ¡Eh, <risa> vale. no
20: para no perder! ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se
19: llama? Parece que perdón por amarte tanto, ¿no? No, estás bien, güey. <risa> <risa> estás inventando. Eh, a ver. Este, ¿Qué pasó con, con el compa que hablabas del de, de argentino, este Roberto? Ah, Roberto estará muy pronto de regreso con nosotros. Claro, ah, no sé Roberto va, Todo bien con Roberto. Pronto estará con nosotros de regreso. Me gusta cuando hablas con él, porque hablas como argentino y está todo ese, me encanta este, este, cuando hablas con él. Y, Mira, no, nos informa la producción de Álvaro Rabás que el próximo lunes está con nosotros Roberto Vázquez. Güey. All right. Mirá, ¿Vale? ah. Ya pues, güey, aquí está Don Félix. Mira. No le quites su tiempo. ¿Qué ha pasado? Hey, Saludos a Don Félix y, y, y adelante, buen programa. Wow. Aquí nos sigo adelante y por atrás también. Hola, <risas> <qué ¿También>? ¿cómo <risa> Solo, ¿Solo llamó porque extraña a Roberto? ¿Sí? ¿Cómo ves? ¿Sí? ¿Es lo que quiere? ¿Quiere a Roberto? Es que me gusta, gusta como... La rena, la primera en argentino... Bueno, ya está, carnal. Muchas gracias. Dale, dale, dale. Yo te Bye. Igualmente. A ver, otra oportunidad. Otro güey, a ver si le gusta Intocable. Otro, no, no. Este güey este se... Extraña a Roberto. <risa> ¡Buenos días! ¿Con quién hablamos? Bueno... Gol, gol, güey. Sí, ¿conmigo? Sí. No, Menso, es un cáliz, güey. A ver quién contesta. <risa> ¿Cómo estamos? Ah, ¿Qué pasó? No, bien, bien. Ya saben quién soy, ¿verdad? Eh, el eh. Super Ray. Hijo de tu mal dormir. ¿Cómo estamos, hermano? Es? No. Saludos ahí. Saludos para el gran Félix. Que... Ah, saludos. ¿Quién, ¿Quién es, Murillo? El, este que, ya, es, el que, super, es el Super Ray. así el Super Ray. Eh, estoy, estoy en Radio Escucha Número Uno. <risa> ¿De dónde hablas? <risa> de Mechanical really Rayleigh Ah, bien, a toda madre. A ver, a ver oiga, a, a, a una de las canciones que me gusta. O sea... De que, de que me... De intocable me gusta una que se llama Enséñate o Enséñame a Olvidarte ah sí, güey, buena buena, buena, buena Ponle un pedacito, brillos, buena. Yo le pongo mi pedacito, ¿cómo de que no? Enséñame <risa> <risa> a Olvidar Ahí va, bueno, aguántame Ay, me sale con la aventura <risa> Olvidarte
20: sí, Enséñame a Olvidar Enséñame a
19: vivir sin ti Eva, aguanta, Tri Venga todos, venga todos Venga todos. Venga todos. Alguien me dijo que tú encontraste su nuevo amor y ahora sí ves feliz que encontraste el mejor el que yo. yo
16: alguien que te
19: supo amar y que no te hace llorar. Como yo. Como yo. Te Mira, eso. Fácil que la gente canta, el radio escucha. A ver, cántale, superboy. Ya no? lo, no, lo no, tengo. No, no, yo no. No, yo, no canto ni en la, ni en la ducha nada. Ah, después, a la y no. nada, pues. Vámonos. No cantar. Pues no, no. no canta. güey. ¡Hijo superboy! Hey. A ver. Otro, otro, otro. Sí. Me, me está gustando esta dinámica, bien. ¿A quién le importa la liga échalo, MX? Échalo. Es cierto. güey. <ríe> Buenos días. ¿Con quién hablamos? Un desengaño no es morir. Esa es buena, esa es buena. güey! la póngate, este, güey. Todo tuya. Es el BVP.
8: ¿Quién es? Y la verdad, con la franqueza le explicar que llegué tarde a tu amor.
3: Cerramos una semana con los datos de la Liga MX y NFL, el cumpleaños de Chelito Delgado y el recuerdo de Chivas en Copa Libertadores con Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera en Locura. Un día como hoy,
12: cumpleaños. En 1981 nació en Rosario Argentina el exfutbolista César el Chelito Delgado. ¿Eh? que pasó por el Cruz Azul, Monterrey. En México surgió de Rosario Central, campeón de liga con el guión en Francia y medalla de oro en Atenas 2004. Mira
20: que ya en 1985 nace en San José, Costa Rica, uno de los mejores futbolistas, ticos de la historia, el delantero, Brian Ruiz, campeón de Países Bajos con el Twinte. Si, si se pronuncia así, pues... En 2009, ¿Eh? 2010 y parte del equipo Tico que llegó a cuartos de final en Brasil 2014.
21: En 1997 nace en Amadora Portugal el delantero Renato Sánchez, jugador de la Roma de Italia, también ha jugado en el Paris Saint Germain, en el Bayern Múnich, campeón de la Eurocopa del 2016, siendo el jugador más joven en la historia en ganar la competición, solo tenía 18 años, está cumpliendo 25 añitos apenas.
20: Y en
12: 1983 nace en Beirut, Líbano, el cantante y compositor Mika, uno de los más vendedores de discos en este siglo, ha ganado cuatro World Music Awards. Su disco debut en el 2007 vendió 12 millones de copias en todo el mundo y está cumpliendo 40 años y suena
21: así. ¿Cómo suena? ¿Nosotros? ¿Eh? Sí, sí.
20: Libanés
12: en una gran ciudad como Beirut
2: entrándole a toda esta música. suele
12: Estamos en locura.
2: Estamos
7: toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso.
9: El
2: dato random
21: Y ojo, es el dato random ¡Ajua!
12: Os pues ahí te lo voy a decir Cuéntame Ahí nomás Comenzó la Bundesliga Y lo hizo como terminó pues Con el Bayern Munich dándole hasta Para llevar a sus rivales Ahora le tocó al verde en Bremen que cayó 4-0 ante los bávaros. ¡Ah, qué, Os qué
21: bávaros!
20: Mañana se juega la final del Campeonato Mundial Femenil entre la selección de España y las campeonas de Europa, la selección de Inglaterra.
21: Oiga, don Peter, la Premier League ya está jugándose la fecha 2 y el Nottingham Forest le ganó 2 ¿Eh? a 1 al Sheffield United y en España. Malas noticias para Javier Aguirre, su Mallorca cayó en casa 1 a 0 ante el Villarreal, don Peter.
12: Ah, qué cara. No, pues yo pues... sigo viendo
21: béisbol de las grandes
12: ligas. Ah, Ahí le encanta, le va, ¿eh? Bien encanta. Tenemos resultados, los reales de Kansas City. Sí. Derrotaron 4-3 a los cachorritos de Chicago. No, no. Ya ni la arman estos. ¿eh? Qué triste. Es, y hoy, Peter, qué triste pues es. además hoy, hay dos partidos de la pretemporada del NFL. ¿eh? Pues Carolina salita, contra sí. los gigantes de Nueva York. Ay Dios, ya se me está pasando aquí una... Pócalo, señor!
7: Sálvalo, y ven... señor! Y los bengalíes. No sigas...
12: Estoy tomando muchas guasanas hoy. No sigas la luz, Peter. No, hombre, ya se me no. estaba atorando aquí. No, y Peter. los bengalíes bueno, los de Cincinnati... Van a enfrentar a los halcones de Atlanta no nomás, ¿eh? nomás Deje ya, le doy un trago aquí al pulque Porque si no se me va a atorar esta madre
2: Tal día como hoy
12: No hace mucho no hace mucho, en el 2010, se juega la vuelta de la final de la Copa Libertadores entre el Inter de Porto Alegre, que se corona tras vencer 3 a 2 global de 5 a 3, a las Chivas, era la segunda Libertadores para el Inter.
20: Sí, sí. En el 2016, el velocista jamaicano Usain Bolt gana por terceros Juegos Olímpicos consecutivos la prueba de 200 metros planos. Lo hizo en Beijing, Londres y Río de Janeiro.
21: En 1933, uh -huh. nacía en Marrakech el legendario Joss Fontaine, el hombre que más goles ha anotado en una sola Copa del Mundo. En Suecia, 58, marcó 13 tantos y nadie ha podido igualarlo. Murió en febrero de este 2023.
12: Y en 1986, la banda. Bon Jovi! A bad name! Hey, Bon Jovi lanzaba al mercado su disco Slippery Went Wet, eh, uno de los álbumes más exitosos, ganador de 12 discos de platino, vendió más de 15 millones de copias en todo el mundo y tiene clásicos los de Living on a Prayer y You Go About a Bad Name, esta que estamos escuchando. Me tocó verlos en vivo varias veces. ¡Bon Jovi! Hágala.
3: Escucha el podcast Lo Mejor de tu DN Radio en la app Euforia. Saludos de Gabriela Ramos.
2: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba tu DN Radio en Twitter y Facebook.